0: 我刚说，其实这是以前那个老一代的医生告诉我们就不能给病人过度的期待，你要先把它打到最低点，只要有一点点进步，那都是你的功劳。我以前在在外科的时候，要开肠子、开肚子哈，是有时候一那个老师在上面开刀，要我去病解，就解释，就病，家属在外面哭啊，就我去又要拿标本给他看，讲完回来，老师问第一句，家属哭了吗？我说没有啊，很高兴啊。嗯，再讲一次，要讲到他们哭，觉得是病人已经是起死回生，你做完了哦，因为你的关系活才能够。所以我觉得这是以前的教法，现在年轻的医生大部分都会有一点沟通技巧了。也未必
1: 吧，以前是。<笑>对不对？<麼>我们还是会碰到那种真的是讲话就是哇！你说，所以人家说医生里面脾气最不好的是什么？什么科的啊？什么科？牙科医生。哦，会吗？对，因为他一进门看到他就是说拔个牙喽
2: 。
1: <笑>我靠。走走、啊，不是啊，不走的、啊。但我们也吃过这样的亏、啊。什么事情？哎，徐妹妹要出来走走啊，不老在家里面。啊。个是<吧>。你牙齿
2: 怎么还那么白
1: 啊？不是，就是,是我们经历过多少的风霜、屈辱，它<是>会到今天这样一个地步，对<是是 S 1> 不对？牙齿这种东西对我们来讲，其实大家只要假到牙，大家都会怕，哪个不怕？其实要做这个根管治疗之前，它一定会先给你先打一个麻药在里面。对。那你打完，你不会马上弄啊，你要。要稍微等一下嘛，对，等一下稍微有一点点麻了再开始。对啊，嗯、大概五五五到十分钟啊。哎、嗯欸，我不知道他是要赶高铁还是要赶高飞机还是怎么样他就，马上弄，哎妈，打完针啊来啊，哎、啊、呀，抽、啊、进、啊、去的时候就呀、啊、就痛到那种哦，你知道就是就你很不舒服，可是你已经在那个台子上面。他说，你都几岁人，你怕什么？躺好，嘴巴张开。<好>啊、可是他就好，像等一下，等一下，等一下，他就等一下，然后他就自己出去外面了，他想说让我等一下，可我在那边的那种心情情绪就不是很好。然后他来去叫一个护士过来，说：“他说这样的、啊、不然你用舒眠呐，
3: 嗯，啊，
1: 他说我们有用种舒眠，对啊。可是你知道，我们看牙齿、拔牙、跟割完那些弄弄，包括健保弄弄，大概只要几百块、几千块钱啦、啊，弄个牙齿几千块。但是如果你要舒眠的话。”要至少要两万，我梳棉的费用是另外算。是啊是啊，当然要两万了、啊。对，哦、1> 要一两万，他要看你的时间会多长嘛。嗯、哦，那我不我搞不定，他就这样，他反正就开这个价钱。那我那时候心里想说，不行不行，真的不行。我说我那我再忍一下好了。好，他说他我跟你讲、啊，我有两万再忍一下。哎、欸，对，为了两再忍，我就啊这边这边忍，这边换<了>另外一边，完了受不了，真的受不了。我就后来停在那边，我说那这样，他说那你今天先不要，那你明天来梳棉好了。很多人就会觉得说，你那么壮，你怕什么？你痛什么？我去擦尿管子。你那么重，你怕怎么痛什么？我也不舒服。你那么重，我那么重是不能怕痛的。哈、啊、是哈哈哈！啊、不吃饭，不吃饭才会这样子哎、欸。你去看病的时候，然后你又不是我一个说，哎哎、欸欸，你怎么会生病？你你不可能会生病啊，当然会生病啊。好，那你去把躺到那边。可是你知道啊，输棉有一种情况，嗯，我那天情况、就是啊，弄完弄啊，弄好了。当你全部弄完的时候，你去柜台要结结账或者买单或者弄好东西的时候，那个护士小姐说，嗯、呃，潘老师。你刚刚讲的该不会是真的吧？我说我我讲了什么？他说你要把我们医生的腿打断。哦，苏眠会讲真心话。对，就像你喝醉酒一样。为什么知道？我女儿去苏眠的牙齿，回到家没有清已经清醒了，但是她就是昏昏的，我就抱着她，然后在家里面的时候，你就问她很多，我不要喝那那，妈妈一直让我喝那那那个什么什么，她会讲那些，就是她没有讲过话，就潜意识里面她比较讨厌的东西。对,對，我说我讲了什么？他就笑笑跟我说：“他说医生如果没有把我的牙齿弄好，我会在门口把他腿打断。”真的？但是我那天弄完之后，那个医生再也没有跟我见面，就弄完之后他就走，他也没有什么，就都是护士小姐来处理。所以如果今天我帮你书面，我要问你什么说？哎，唐崇盛，你有没有？你这样考几句话，你他你会讲的哦、喔。对对对。对，所以书面这样很很很小心。但是真的，我们没有办法去避免碰到像这样的医生。我真的很希望。医生能够和蔼一点，因为你知道老人家更不想要看病，因为你知道老人会年纪大会骂人。医生哦、喔，如果和蔼一点了，哎，可能老人家一样不一样,不一樣，完全不会不一样
0: 。对，其实我很很很和蔼，我每次都跟病人讲说你应该要做什么。你蛮幽默的啊，有一点太和蔼，好像卖保险的。我每次都、啊、你应该加价买这个哦、喔，你应该用这个。我就有一个五十几岁大哥散气，其实有男人只要有举重哦、喔，有的时候就是会有散气，他就身体很壮哦。我就说你这个疝气哈有两种做法，我们可以用微创就打几个小洞，或者传统像割盲肠一样，身体开个四五公分的伤口，因为那疝气很大的，一个拳头大了，伤口至少要这么大。我就说那用微创比较不痛，用传统的比较痛，但是便宜。他说没有，我这个当兵的时候为什么砍到骨骨折，我也没有再怕痛的，我要用传统的。我说好没问题，那你用传统的，那还有一些止痛药，就是自费的止痛药，可以就几千块，可能打一下一个礼拜就不痛。第二天就可以好好下床，但是他还是说不要，我就是不怕痛，我就不信邪，因为我一直一直一直劝他，感觉好像卖保险，我也不是很喜欢这样哈。但是我心里就就跟我住院师讲，你看他，你看他明天呐、啊，看他怎样哈。果不其然，开完刀手术很顺利，第二天早上躺在床上，我说哎、欸，回家了。付钱回家了，就他躺在床上，啊，你痛，没办法下床，你是不是把我什么东西切掉了？我说，对，我把你三气切掉，你看你的丹丹都还在啊。他说，没关系，我们现在还来得及，亡羊补牢，你要不要打一点止痛的？所以我就帮他打了這止痛药。打完之后，中午的时候去看他，他说，哎，我觉得也没有很痛啊，刚刚应该也不用打这个。所以跟大家讲说，有的有的时候哈、哦，医生他是有经验的，适度的建议，因为我们不能讲说你一定要用，像有时候那个牙医就太太太。反差太大，我们就会很暗示，但是有时候暗示病人听不懂，我也没没办法。我
2: 我觉得我们为什么会看到医生都会有一种害怕的感觉，是因为医生常常会给我们很多建议，对他会跟我们讲很多很多的事情。可是当我们真的有点不懂。我们要回问一些话的时候，常常就会被骂。就像我经纪人，他是去呃跟朋友去聚聚餐，然后在聚餐的时候，就隔壁有点就是喝醉，然后闹事，就撞到他，然后他就直接他的手就是直接去撞到，然后很严重。当下是因为有点混乱，所以就有人报警。然后报了警以后呢，他当下他很痛，他痛到受不了。然后呢，那个警察就跟我的经纪人讲说：“你现在立刻。”去坐坐自程车去急诊，验伤。对，验伤，验完伤然后你拿着那个验伤单再来找我报案。那去急诊的时候，他就跟那个急诊讲他刚刚发生的状况，讲完以后他就脑子只记得说，呃，刚刚警察要我开验伤单，他就想着想着这一块，所以他就问医生讲说，那我等一下是看完以后就拿验伤单吗？嗯，哇，那医生突然听到这句话，瞬间变了一个人，他就直接说。直接在拍出所拍一个说：“我当医生是要帮你开验伤单的，是不是？我就给你写错伤，我就给你写错伤，看你怎么样。”他当小时这样，然后结果最后那个诊那个单子出来真的是挫伤，他就开一张挫伤单。然后我那个我经纪人看到以后，他就一直跟那个医生道歉说：“对不起，我不是故意的，因为那个警察叫我这样，我才……”因为他也不知道，他就只说警察叫我要开验伤单，就他就完全没办法安抚那医生。那医生好气，就把他赶走了。结果他回到家，他的手就开始肿肿肿肿，越肿越大。后来他就痛到受不了，他就赶快去另外一家医院看了。他整个前面骨头是裂掉，骨真的是裂掉。他打了石膏，打了大概快两个月。医生是听
0: 到验伤单这三个字，是是,、嗯、是会踩到他们的一些<笑>对对对,对，有、啊、什么吗？高医生，因为保险很麻烦，<關>就是说保险通常要你写意外，因为因为说实在，你车祸你只要有去报警，警察会证明这是不是意外。就是我也不知道你是不是自己去撞，还是你怎我只能写说现在看到的，我可能会写说，呃，他可能挫伤、撕裂伤。嗯但是我前面要写意外，有的时候真的会造成我们的困扰，因为有的时候我们不知道，我们只能会说病人自述意外、嗯、摔车，对，我们只能这样写，<對>因为有我我们的苦衷，因为不然有的时候要上法院很麻烦。哦，像我有一个病人他自己咬定他是意外，他就是一个三十几岁斯斯文文一个男性哦，他来门诊就说我意外把一个东西掉到我的那个鸡鸡里面，我就说那到底是什么东西？他想说就是意外软软的东西，我就说照 X 光超音波也看不出来。我就受不了了，我说，我一定要用膀胱镜进去看，因为我都找不出什么软软的东西。他说，他一口咬定一定有。哇，果不其然，真的有个细细长长的像橡皮的东西。我把它拿出来说，哎，你这到底什么？你跟我你要跟我讲这到底怎么发生的，不然还有断在里面怎么办？他说，哦，这个就是我们那个去那个宴会那个吹气球那那个细细长长的气球，就是可以做头发做那个狗的那种细细的气球。他说他自己来的时候喜欢塞一个气球，然后打一点点空气让那个胀起来。他比较有感觉，有感觉，让尿道，结果那天不知道是意外，真他说这真的意外啊，我没有要把它弄进去，就可能气球有的材质出了问题，或者打太压力太大，啪一声、喔、那个往里面气<就>球就往里面射进去，去哦，他就拿不出来。他说这真的是意外，我没有要这样，你要帮我写意外。我说这这个意外的认度不是这样，你只要你自己弄的就不能叫意外，我只能写说有个异物在里面，我帮你夹出来。哦、喔，他就生气哦、喔，踩到他的点哦、喔，不帮你开，哦、好像说我是故意的一样。他就是故意放进去嘛、喔，他就在外面吵，他就说、欸、医生那不帮我开，啊？那那医生啊！就旁边的那有些帮腔，我的老病人说：“哎，到底什么事、啊？”他说：“啊，就我那个放，哎，又讲不出来，你知道吗？”然后就这样回去了，他讲不清楚嘛。一般来讲，要真的要开医生要开这个验伤单的这种证明的时候，往往可能会牵涉到法律责任。对，检察官要传的话，可能医生要作战。当时你开这个是不是真的是？怎么样？这个状况你有看到吗？是不是没有看到？那,那,球那这个一般来讲，我们看到家暴，他这个那都有开啊。警察他会去再去访问，就是他用另外一种方式去证明。哦、医学上只能证明说他受伤，他断了，他红肿，但是我们不能知道他的来由，哦、来由需要去调查，调查就是要让司法。机关去调刺，所以所以<對>到现在应该讲就,就警察陪着去就对了
3: 。我曾经有一个患者，他五十几岁，然后他其实就是一个很常见的疾病，他是呃因为年龄跟那些胆固醇啊、抽烟那些，他的血管不好，所以他两条腿的血管就是有那个动脉周状硬化，有塞住。嗯、那塞住之后造成的表现就是他走路走一段之后脚会缺血，会很痛，然后他的脚下面也开始有那种缺血黑黑的小伤口。那其实就是很正常，他来看我，然后我帮他评估完，做手术做完了，哎、欸、呀都好了，弄了一场串下来，他最后一次要毕业，我每次都说毕业，最后一次回诊，他要坐下来说，哎、欸，吴医师，你可不可以帮我开那个诊断书？然后我听他的口气，我就知道一定不是普通的诊断书。<笑>我就说怎么样，我可以帮你开，你是动脉周边疾病，我帮你做了什么事啊？你住院多久啊？他说，哎、欸，我们假设一下吼、喔，你说这个疾病。他百分之百都绝对不可能是意外吗？我说我是没有看过意外造成这样的疾病。他说：“你看我脚上的伤口，难道我有可能会不会是有一天受伤造成这样的伤口呢？”我说：“你是吗？”<笑>他说：“嗯，你也不能说不是吧？”<笑>我说：“可是你的血管有问题啊。”他说：“难道没有人摔跤的时候伤害到血管了吗？”这样，猜<笑><笑>你游戏就是，他就坐得很近，有没有可能嘛？然后他说：“你有没有百分之百不可能？你如果百分之百不可能，就不要写；如果有可能的话，我说那我还是不能这样写。”他就跟我在门诊大概撸了可能半个小时吧，对，然后、嗯啊、我我也没有那个拍桌的嘎词，所以我就坐在那边跟他好好聊，<笑>聊半个小时之后，我就跟他拜托我说：“大哥，你不要再逼我了，我这样真的会被告。”然后我就请他去那个社工室，然后请他们再跟他讲一些法律相关的责任啊，跟、嗯、呃，他如果真的要请意外险，应该是过的可能性几乎是零啦。那他有办法申请什么样的救济跟补偿？这样、嗯、是是
0: 。